0: Areena. radio. Venäjä pitää massiivisia sotajoukkojaan Ukrainan rajalla. Vaikka viime viikolla Venäjä ilmoitti, vetävänsä joukkoja näyttää nyt siltä, että joukkoja on jopa lisätty. Suunnitteilla oleva Putinin ja Bidenin tapaaminen onkin myös ehkä nyt peruuntumassa. Minkälaista shakkia tässä oikein pelataan? Ja Sakilla viittaan tietysti tasavallan presidentin viime viikkoiseen toteamukseen, että olemme sellaisella Sakki-laudalla, jossa siirtämättä jättäminenkin on siirto. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka Radioon. Puolustusministeriön entinen kansliapäällikkö, insinööri, kenraali, luutnantti Jukka Juusti. Kiitos. Kiitos. Olet siis vuoden vaihteessa jäänyt eläkkeelle.
1: Kyllä, olen nyt ollut pari kuukautta kohta eläkkeelle ja hyvältä on tuntunut.
0: No niin, ja voidaan sanoa, että olet yksi Suomen parhaiten informoituja henkilöitä, mitä tulee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.
1: No, en tiedä onko enää, mutta jossain vaiheessa olin kohtuullisen hyvin. Eli salaisia luottamuksellisia asiakirjoja. Tuli jatkuvasti ja jossain vaiheessa arvioinkin, niitä, että niitä tuli toista tuhatta per vuosi ja se kyllä piti aika hyvin ajantasalla, mutta eihän niihin kaikkiin voi luottaa tietenkin.
0: Niin, no jotain johtopäätöksiä niistä varmasti voi kuitenkin tehdä. Niin, olet ollut tosiaan ministeriössä parikymmentä vuotta ja, ja Brysselissäkin noin vuosikymmenen.
1: Joo, kymmenkunta vuotta ministeriössä ja siten ennen kymmenen vuotta Brysselissä suurin piirtein, kahdeksan tarkkaan ottaen. No.
0: Joo, no mutta minkälaisella sakkilaudalla tässä oikein sitten olemme?
1: No aika hankala sakkilauta ja tätä, tämähän on siinäkin mielessä hankala sakkilauta, että tietenkin siirtämättä jättäminenkin on ongelma, mutta kun tässä sakkilaudassa tuntuu, että ei ole oikein sääntöjä, että, että, että on ihan omat ja uudet säännöt ja tätä, niitä sääntöjä tulee koko ajan lisää ja, ja tätä, peli on Erinomaisen hankalaa, niin kuin jokainen sakkia pelannut tietää, että jos tällaisella laudalla ja tällaista peliä pelataan, niin lopputulos on aika epäselvä. Hmm.
0: Jos nyt vähän kerrataan tähän alkuun, mikä tämä tilanne nyt on, niin siis Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on vakuuttunut, että Putin on päättänyt hyökätä Ukrainaan ja oikeastaan pääkaupunki Kiovaan. Ja nyt sitten tänään Yhdysvaltain tiedustelutietojen mukaan Venäjän joukot... Luovat luetteloita ukrainalaisista tapettaviksi tai lähetettäväksi leireille Ukrainan mahdollisen sotilaallisen miehityksen jälkeen. Tällaisia uutisia on nyt ollut tänään ja viime viikolla uutisoituu Venäjän ja Valko-Venäjän tekemistä ohjusharjoituksista – Toisaalta sit taas Venäjän puolustusministeriö on julkaissut videoita, jossa näkyy, miten näitä joukkoja vedetään pois sieltä Ukrainan rajalta. Mutta silti kuitenkin satelliittikuvien perusteella Ukrainan rajalla on nyt noin 190 000 sotilasta. Aiemmin arvioitiin, että noin 100 000. Mistä tätä nyt lähtisi perkaamaan sitten? Tota, millainen määrä ensinnäkin tuo 190 000 oikein on?
1: No, siitä ei ole ihan täyttä varmuutta, että kuinka paljon siellä on ja mitä, mitä lasketaan, mutta voidaan nyt sanoa, että vaikka puolitoista sataa tuhatta, ei se 190 000 siihen kauheasti, kauheasti lisää, lisää tuo. Eli että siellä on tämmöisiä niin sanottuja pataljoonan taisteluosastoja, toista sataa, 150 suurin piirtein, jotka on tämmöiseen itsenäiseen toimintaan kykeneviä, kykeneviä yksiköitä ja sehän tässä on aika mielenkiintoista että niitä on tuotu jokaisesta Venäjän sotilaspiiristä. Eli Venäjällä on neljä sotilaspiiriä, ja ne on koottu kaikista neljästä sotilaspiiristä. Eli Venäjähän on tämänkaltaista toimintaa harjoitellut noiden isojen sotaharjoituksen, Tzapadin ja muiden yhteydessä, ja nythän sitten on koonneet tämmöisen isomman rintaman oikeastaan ensimmäistä kertaa, pitkään pitkään aikaan, joku väitti, että Tsekkoslovakian miehityksen jälkeen, mutta tota, tässä on, on uudenkaltainen tilanne, joukkoja on paljon, mutta joka tapauksessa tämä joukkojen määrä on sen kaltainen, että niin kuin suoraan rintomahyökkäykseen ja Ukrainan laajamittaiseen vallottamiseen, niin ei sekään oikein tahdo vielä riittää ainakaan näiden sotilasasiantuntijoiden mukaan. Niin siinä on erittäin paljon riskejä, jos tuolla joukolla lähtee vallottamaan koko Ukraina.
0: Niin, eli arvioitetaan ihan, se ei ole mahdollista ainakaan näillä tässä tilanteessa, että koko Ukrainaa lähdettäisiin vallottaa. Mutta...
1: Joo, äärimmäisen riski, riski. altista se on. Että en, en, en pitäisi sitä mahdollisena, mutta kyllähän jokainen voi semmoisen riskin sitten ottaa, jos haluaa ottaa. Mutta semmoinen riski on niin iso sotilaallisesti, että en, en usko siihen.
0: Mm. No mitä arvioit? Onko todennäköisempää sitten, että Venäjä tekee jonkun pienemmän hyökkäyksen vai tai, tai jonkunlaista muuta toimintaa?
1: Joo, hän on vaikka kuinka paljon erilaisia mahdollisuuksia. Että siellähän on käyty jo kahdeksan vuotta erilaista tota, matalan intensiteetin, intensiteetin sotaa. Sitä voidaan, voidaan vähän kiihdyttää. Sitten siellä on näitä hybridiä ja kyberoperaatiomahdollisuuksia. Se, mitä ei ole oikeastaan kauheasti puhuttu vielä, niin on Venäjän elektronisen sodankäynnin mahdollisuudet. Venäjällä on erittäin hyvät elektronisen sodankäynnin kyvyt, kalustot siellä paikan päälläkin, eli kyllä he voi seuraavaksi esimerkiksi eskaloida sen sinne. Silloinhan ei mentäisi vielä Ukrainan rajan yli, eli tämä on yksi mahdollisuus. Sitten näitä muita mahdollisuuksia, niin Ukrainallahan on kohtuullisen isot maavoimat ja Ilmavoimat heillä on erittäin ja ilmapuolustus heikko Heillä on yli 30 vuotta vanhoja, vanhoja koneita. Ja nykyaikainen sodankäynti, niin sehän on hyvin pitkälle sitä, että jos ei sulla ole ilmapuolustus kunnossa, niin olet kyllä isoissa ongelmissa. Eli Venäjä voi vielä tässä tilanteessa tuhota ne loputkin, Ukrainan ilmavoimat tai niiden johtamiskyvyn. Mutta se olisi sitten taas jo semmoinen eskalaatioporras, joka hyvin todennäköisesti saattaisi johtaa pakotteisiin.
0: Niin, tässä onkin tosiaan ollut päällä nämä keskustelut pakotteista ja avunannosta ja ja siitä, että pitäisikö nyt sitten, niin kuin totesit, että että jos siellä siellä olisi ainakin, tai ainakin halua olisi, haluaisi Ukrainaan nyt sitten apua muilta mailta ja sitten myös aseapua, mutta Suomessa ainakaan, Tasavallan presidentti eikä, eikä myöskään pääministeri ei ole ollut kauhean innokkaita siihen, että Suomi lähettäisi suoraan aseapua. Toisaalta sitten taas ulko puheenjohtaja Jussi halla viime viikolla ykkösaamossa totesi, että, 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 tai ainakin vihjaili siihen suuntaan, että, että tämmöinen aseapukin voisi olla harkitsemisen arvoinen asia, niin, niin mikä merkitys sillä olisi tai miksi Suomen kannattaisi tai ei kannata tämmöisessä tilanteessa antaa aseapua?
1: Joo, tässähän on hyvin pitkään keskusteltu siitä Viron halusta lahjoittaa ne meidän Virolle nimelliseen hintaan myymämme kenttätykit tai lahjoittamamme kenttätykit Ukrainaan. Ja tota, tämä on, mä hämmästyksellä sitä oikeastaan seurannusta keskustelua, koska Suomi osti ne aikanaan Saksasta ja niissä hankintasopimuksessa oli silloin Jälleen kieltävä pykälä, tai ainoastaan Saksan luvalla, ne saa viedä eteenpäin. Ja tämä sama pykälä pantiin niihin, kun ne myytiin, myytiin silloin Viroon. Eli ei ne Suomen, niin kuin meidän sopimusten pohjalta, voi liikkua sinne Ukrainaan sopimuksia rikkomatta ilman, että Saksa antaa siihen luvan. Eli tämä on Suomelle erittäin suuri periaate ollut aina, että... Jokaisessa sotamateriaalissa, mitä Suomi ostaa maailmalta, niin siinä on tämmöinen niin sanottu loppukäyttäjäsitoumus. Eli niitä ei saa viedä mihinkään maahan, kolman niin sanottuun kolmanteen maahan ilman sen myyjämaan lupaa. Ja minusta tämä on ihan turhaa keskustelua niiden tykkien osalta. Esimerkiksi jos Saksa ei anna lupaa, niin se ei anna lupaa. Ei Suomi mun ymmärtääkseni lähde rikkomaan tekemiään sopimuksia ja viemään niitä Ukrainaan. Sitten näiden muiden asemateriaalien osalta niin Suomessa on varsin vähän meidän itse valmistamaa materiaalia, joten niissä on melkein kaikissa tämä sama kolmanteen maahan vientikielto olemassa. Eli meidän täytyisi ryhtyä kysymään niitä lupia sitten, että jos lähdetään viemään.
0: Mm.
1: Että on näin tekniikan kannalta on aika selkeä kysymys mulle
0: Niin, tässä me ollaan antoi viikon tiedotustilaisuudessa on ymmärtää, että Suomi, Suomi itsekin tarvitsee, tavallaan, tai ainakin tulkitsin sitä niin, että Suomi itsekin tarvii niitä aseita, joita täällä on.
1: Joo, eihän meillä siis mitenkään ylemmäärin ole näitä huippusuorituskykyjä, joita Ukraina erityisesti, erityisesti sinne kaipaa aseita ja vastaavia, tai esimerkiksi ilmatorjuntaa, johon äsken jo viittasin tuossa, että Sehän on, on hyvin rajallinen määrä, ei, ei meillä ole niitä oikeastaan ää, lahjoitettavaksi tai vietäväksi, vietäväksi asti, että aika akateemista keskustelua.
0: Jos nyt puhutaan vielä nyt sit siitä, että mikä se tilanne siellä Ukrainassa on, niin, tai Ukrainan rajalla, niin tota, nyt Venäjän joukot on kuitenkin tulittaneet useita alueita viime viikolla, siis kysymys on näistä, näistä Itä-Ukrainan Alueista. Siis Ylen toimittaja Antti Kuronenkin on nyt siellä Luhanskissa ja, ja kertonut, että hän on nähnyt ampumisen jälkiä. Niin mitä tässä nyt on oikein tapahtumassa? Onko diplomatialla vielä mahdollisuuksia?
1: Onhan diplomatialla mahdollisuuksia niin kauan kuin sataa ei ole syttynyt ja sen jälkeen tietenkin pyritään rauha, rauha rakentamaan. Että, että, että siellä käytetään epäsuoraa tulta. Siellä on ollut, niin kuin sanoin, sitä epäsuoraa tulta jo kahdeksan vuoden ajan ja että, että siellä on... On tullut jatkuvasti kuolonuhrejakin ja siellä, siellä ei, se, ei se tilanne siinä mielessä ole muuttunut muuten kuin, että sen intensiteetti on kasvanut. Ei tässä niin mitään äh, äh, uusia eskalaatioportaita ole, ole vielä ollut. Eli ainoa eskalaatio on se, että niiden äh, lukumäärä on, on, on noussut ja se joukkojen ryhmittyminen siihen äh, hyökkäys. Muotoon, niin se on tietenkin tämmöinen uhkaus.
0: Tässähän on, on taustalla tosiaan tämä, tämä kriisi, joka alkoi jo, jo 2014 Krimillä, ja siellä on nämä alueet, jotka, joissa on, on, ollut, on rikottu tätä, tätä oikeastaan Minskin sopimuksessakin sovittua tulitaukoa jo lukuisia mm. kertoja. Eli siellä sellaista tulitusta vielä tapahtuu. Se ehkä vähän saattaa hämmentääkin ihmisiä, kun katsoo otsikoita, että mitä siellä tapahtuu. Venäjä vakuuttaa, että on siis vetämässä joukkojaan sieltä tämä on vakuuttanut, näyttänyt jopa videoita siitä, että joukkoja vedetään, mutta siitä huolimatta satelliittikuvien perusteella näyttää siltä, että niitä joukkoja vaan lisätään. Mitä peliä tämä tämmöinen nyt oikein on?
1: Tämä on pokeripeliä, että nostetaan panoksia koko ajan ja muodostetaan sitä uhkaa entistä todellisemmaksi ja viedään sitä sitä eteenpäin. Sitä niin kuin tavallaan, ja ilma, näytetään ihan selkeästi, että ollaan valmistauduttu tämmöiseen niin kuin massamaiseen hyökkäykseen, Ukrainan suurimittaiseen vallottamiseen, mutta se on, on niin sotilasasiantuntijoiden mukaan todellakin vaikea tie, ja siitä vastaanhan puhuu moni asia. Sitä puhuu se, että tota, tässä kun aikaa kuluu, niin kelirikko tulee pahemmaksi, Siellä tilanne on on se, että kun aikaa kuluu, niin kelit rupeaa lämpiimään. Euroopassa riittää kaasua entistä paremmin. Ja sitten vielä, että jos lähdetään hyökkäämään, niin aina tulee omia tappioita. Se ei presidentti Putinin kansansuosiotakaan kyllä nosta. Se pidemmällä aikavälillä voi olla aika kohtalukasta, jos jos sinne lähdetään. Tämmöiset kaikki asiat puhuu, puhuu sitä vastaan ja tämä vielä sitten Kiovan vallattaminen, niin kaupunkisota on, on erittäin hankalaa ja, ja siinä tulee tappioita erittäin paljon, että sen, sen niin kuin eskaloiminen siihen niin on, on aika vaikeaa. Totta kai voidaan ottaa ää, hallintarakennuksia haltuun ja, ja pyrkiä ää, hallituksen vaihtamiseen, mutta tätä, koko miljoona kaupungin vallottaminen ja, ja, ja sit tietenkin sellainen skenaariakin on, että jos lähdetään tämmöisiin massamaisiin pommituksiin, niin niillä voidaan pyrkiä tota, murtamaan ä, Ukrainan kansan, kansan tää, ä, mieli, mielipide tän liittymisen osalta, ja, tota, mutta sillä sitten joudutaan sellaisen kansainvälisen hylkiön asemaan, että senkin, senkin Uskominen on, on todella vaikeaa.
0: Niin, kuten tästä sun puheenvuorosta saa ymmärtää, niin Venäjällä on myös aika paljon menetettävää. Mutta siis mainitsit myös tämän talouden. Venäjähän on kuitenkin tämmöinen keskikokoisen EU-maan talouden kokoinen. Siis Venäjän talous ei ole mitenkään enää semmoisissa suurvallan talouden koossa. Eli rahat voi myös loppua kesken.
1: No ei kauhean helposti lopu kesken ihan nopeasti, ainakaan heillä on erittäin iso kassa ja sitten mä olen aina vähän vaivannut tämä, että kun heitä verrataan suoraan näihin tota, EU-maihin tai bruttokansantuotteen perusteella tai vastaavasti, silleen jos lähtee laskemaan, niin ei heidän pitäisi mitään asejärjestelmiäkään pystyä kehittämään, se on niin kallista, mutta... Sehän on ruplatalous ja ruplilla he niitä, niitä kehittää, Eli se on tämä ostovoimapariteetti, jota pitäisi miettiä siinä. Että kyllä se on huomattavasti paljon suurempi kansantalous kuin miltä se näyttää puhtaan tuota bruttokansantuotteen osalta.
0: Mm, aivan, eli voidaan maan sisällä kuitenkin kyllä tehdä, joo, tehdä joo, kaikenlaista. Kyllä. Kuitenkin, kuitenkin tässä nyt mainitsit myös asioita, mitkä saattaa olla negatiivisia Venäjän kannalta, jos, jos he nyt hyökkäisivät. Mitä menetettävää Venäjällä on, jos se, jos se lähtisi hyökkäämään Ukrainaan? Miksi se ei hyökkäisi? Mitkä? Venäjällähän
1: on, on menetettävää, vaikka kuinka paljon siellä on, on. Muun muassa tämä kansainvälinen maine ja voi olla, että sen varaan ei kauheasti olla, olla laskettu, mutta kyllä se pitkällä aikavälillä on aika huono asia. Ja sitten jos lähdetään hyökkäämään, niin kyllä niitä tappioita tulee. Se nakertaa Putinin hallinnon hallinnon kansansuosiota ihan selkeästi. Ja nämä malliesimerkit, joita on olemassa tuolta Persialahdelta ja ja muualta, niin Afganistanista, niin ei ei se kauhean helppoa ole vallutussodan voittaminen ja sen maan pitäminen hallinnassa. Eli venäläisillähän on itsellään tai neuvostoliitolla myös tämä Afganistan kokemus. Eli ei se se pitkällä tähtäimellä Tulee onnistumaan. Sitten on, on luonnollisesti nämä taloudelliset sanktiot, vaikka äsken sanoinkin, että Venäjä kyllä pärjää ja tulee toimeen pitkäänkin omillaan, mutta kyllä se kansaa kuristaa ja taloutta kuristaa hyvin voimakkaasti, jos tämmöiseen tilanteeseen mennään, että asettaudutaan näiden talouspakotteiden kohteeksi.
0: Puhutaan vielä tässä lähetyksessä niistä talouspakotteista, mutta vielä, vielä tässä vaiheessa. Siis mikä se Venäjän motivaatio sitten on? Tavalla, kun tässä on aika moni syytä, miksi Venäjä ei hyökkäisi. No, no miksi hyökkäisi? Siis toisaalta Putin on puhunut ihan noivasti Neuvostoliitosta, todennut, että Neuvostoliiton hajoaminen oli suuri tragedia. Vo, voiko tämä olla yksi motiivi?
1: Joo, siis tota, heillähän on, on, on se motiivi, että tai Ukraina ei saisi päästä Naton jäseneksi. Eli siellä on tämmöinen, se on hyvin, joka on sanottu ääneen moneen kertaan, että se on hyvin tämmöinen osittain myös psykologinen juttu. Ukrainalaisillahan on ollut hyvin voimakas asema Neuvostoliiton ja Venäjän hallinnossa. Eli siellä on ollut Ukrainan Ukrainassa syntyneitä kansalaisia vaikka kuinka paljon Venäjän ylimmässä johdossa. Että heillä on ollut niin kuin vuosisatainen, vuosisatainen tunne siitä, että Ukraina on osa äiti Venäjää tai, tai tätä slaavilaista yhteisöä, kuten myös, myös Valko-Venäjä. Ja sitä, sitä he tässä niin pelkää, että se irtoaa kokonaan Venäjän, Venäjän tästä syleilystä tai Venäjän yhteisöstä, mutta ei tämä kyllä näin ulkopuolisten silmin kauheasti näytä auttavan sitä, että Ukrainan kansa olisi erityisen, erityisen innokas jatkamaan tässä Venäjän yhteisössä. Mä kävin siellä itse asiassa Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän paraatia katsomassa ja virallisena edustajana siellä Ää, elokuun 24. päivä ja tota, se tunne, mikä siellä tuli, niin oli, oli kyllä, että se on erittäin isänmaallista se touhu siellä suorastaan jopa yltiö, yltiöisänmaallista, että tota, kyllä siellä on kansa valinnut puolensa hyvin selkeästi ainakin siellä Kiovan seudulla näin ja kaikki raportit, jotka on sieltä lukenut, ne niin on, on samantyyppisiä, eli kyllä siellä kansa, kannattaa länsivaihtoehtoa hyvin voimakkaasti.
0: Niin, onko tämä nimenomaan tämä Ukrainan NATO-jäsenyys se, minkä takia sitten lähdettäisiin näin, näin tiukkoihin painostuskeinoihin tai, tai jopa sotaan? Siis Putinhan on puhunut vuosikausia jo siitä, että hän on huolissaan tästä Naton itälaajentumisesta. Ja nyt hän on, on toistanut sen huolen tässä viime aikoina useita kertoja ja myöskin sen, että näitä että NATO-joukkoja on Euroopassa Kuitenkin nyt sitten tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui viime viikolla yllättävyydestä. Hän sanoi, että koko läntinen yhteisö on joutunut tilanteeseen, jossa asiat ovat kääntyneet puolessa vuodessa päälailleen. Olemme tottuneet ennustettavuuteen. Nyt Venäjä on kääntänyt hetkessä hämmennyksen tilan koko muun porukan. Miten näet tämän yllättävyysasian tässä tilanteessa?
1: Onhan se yllättävää totta kai, kun Venäjä on keskittänyt tämmöisen joukkomäärän ja niin kuin todettiin, niin kriisin jälkeen, Tsekkoslovakian miehityksen jälkeen, niin tämmöistä ei ole nähty, nähty aikaisemmin, eli tämä on, on ensimmäistä kertaa. Tosin täytyy nyt sanoa, että Venäjähän on näitä harjoitellut tässä näissä isoissa Zabad-harjoituksissa ja vastaavissa vuosittaisissa harjoituksissa hyvinkin suurilla kompanoilla, mutta tota, ei, ei tämmöiseen hyökkäysryhmitykseen yhden maan rajalle niin ei ole koskaan menty. Tämä on täysin, täysin uusi tilanne, eli, eli uusi ja yllättävä, yllättävä tilanne. Ei tämmöistä olisi kukaan voinut, voinut kuvitella.
0: Nyt kysyn kysymyksen, johon et ole halunnut urasi aikana vastata. Olet sanonut, että NATO-kantasi kerrot vain päättäjille. Joo. Miksi pidit tärkeänä kertoa sen vain päättäjille? ja Voitko nyt kertoa, mikä se on?
1: Joo, ei se tota, mikään, mikään niin ihmeellinen ole. Ja, tota, se virkamiehen ei kuulu ottaa, erityisesti puolustushallinnon virkamiehen, kantaa Suomen, Suomen NATO-jäsenyyteen. Tässä pieneksi pohjustukseksi niin se, että Suomessahan yleisesti vallitsee sellainen luulo, että Natossa siellä istutaan kädet ristissä ja odotetaan malttamattomana, että milloin Suomi hakee jäsenyyttä, Ei se kyllä niin ole, että olen vuodesta 2000, niin kuin tuossa todettiin, ollut näissä kansainvälisissä tehtävissä, ensin Suomen NATO-edustustossa ja sitten EU-puolustusvirastossa ja sitten puolustusministeriössä ja tavannut lukemattoman määrän Korkeita virkamiehiä ja poliitikkoja ikinä ei edes yhtä kertaa multa ole kysytty, että miksi Suomi ei ole hae NATO-jäsenyyttä tai kehotettu siihen. Jokainen sitten tuomioja oli täällä haastateltavana ja viittasi tähän maantieteeseen, niin jokainenhan voi karttaa katsomalla miettiä, kuinka houkutteleva NATOn kannalta olisi ottaa puolustusliiton vastuulle 1340 kilometriä uutta Venäjän vastaista rajaa, ja rajaa, jonka välittömässä läheisyydessä on yksi maailman suurimmista ydinasetukikohdista, eli tuo Kuolan ää, Niemimaalla oleva tukikohta, joka on Venäjän muun muassa vastaiskukyvyn kannalta avaintukikohta sukellusveneineen. Ja sitten vielä Venäjän vanha pääkaupunki Pietari, johon nykyhallitsija Putinilla on aika vahva, Tunneside, niin tota, mä, mun, mun näkemys on se, että Suomen olisi kannattanut liittyä NATOon 90-luvulla. Eli tämä on se, se mikä, mikä mun, mun mm-hmm. näkemys on, mutta tota, jälkiviisaanahan on helppo olla. Ei mulla itselläkään silloin ollut mitään semmoista selkeää kantaa.
0: Mutta ilmeisesti nyt ei kannata liittyä NATOon.
1: No, pidän sitä tän. Monologin perusteella on aika niin kuin hankalana ja sitä, että Natoon otettaisiinko meitä jäseneksi vai eikö otettaisiin, niin sitä nyt ei ehkä kannata lähteä, lähteä testaamaan. Mä oon pitänyt tuolla maanpuolustuskursseilla viiden vuoden ajan noita luentoja ja käynyt tätä nato optiosanaa läpi ja kun mulla on tausta näissä hankintasopimuksissa, niin Niissähän on olemassa optio aina, jossa myyjä sitoutuu myymään ostajalle tiettyyn hintaan jotain tavaraa tulevaisuudessakin. Niin ei meillä ole mitään optiota päästä NATOon, ei sellaista ole kellään. Eli tämä on NATOn artikla 10 sanoo sen sinänsä, että sinne voidaan yksimielisesti kutsua jäseniksi. Ei sinne ole mitään muuta prosessia.
0: Hei vielä, puhutaan vielä sitten vähän siitä, että nyt on puuhattu tätä Putinin ja Bidenin huippukokousta, mutta nyt Venäjältä onkin tullut viesti, että olisi liian aikaista järjestää tämmöinen tapaaminen. Miten arvioit tätä päätöstä ja ylipäätään näitä diplomaattisia mahdollisuuksia?
1: Joo, musta se on taas sitä sakin tai pokerin pelaamista, että tätä kun siellä rupesi Biden asettamaan ehtoja tälle tapaamiselle, niin Putin sitten ehkä totesi myös sen, että kyllä hänkin näitä ehtoja voi asettaa ja ei, ei suostu niin kuin täysin toisen ehtoihin, vaan katsotaan kuinka paljon toinen tahtoo sitä tapaamista vai, vai eikä tahdo. Mutta kyllä diplomatialla on aina paikkansa ja ilman muuta kannattaa yrittää näitä tapaamisia.
0: Mm. No, pakotteistakin on puhuttu Millaiset pakotteet olisivat Suomen kannalta parhaat tai mahdolliset pakotteet? Tämä Nord Stream 2 on ollut myös esillä ja sehän saattaisi vaikuttaa myös Suomeen.
1: Joo, se Nord Stream 2 on, on Suomen kannalta aika hankala, hankala juttu, eli nimenomaan yksittäisen yrityksen, eli Fortumin kannalta, jossa on tiettyä Nord Streamin rahoittamista ja miten se sitten iskeekään tähän tähän Nord Stream 2 ja ovatko kaikki ne yritykset esimerkiksi, jotka ovat siinä mukana, niin tätä pakotteiden kohteena, teoriassa semmoinen voi olla mahdollista, että sinne tulee Fortumia kohtaan, kohtaan tätä pakotteita tätä Nord Stream 2 kautta, joka on erittäin hankala juttu ja kallis juttu yksittäiselle yritykselle, josta yli 50 prosenttia omistaa Suomen valtio.
0: No mitä, mitä seuraavaksi? Miltä tämä kevät näyttää? Euroopan ministeri Tutti Tuppurainen arvioi viime viikon Yle A-tookissa, että meitä pidetään pitkään varpaillaan ja Venäjä pitää länttä heikkona. Onko tässä nyt edessä pitkät ajat tämmöisessä jännittäisessä tilanteessa vai miten arvioit?
1: Joo, jotkut on arvioinut, että se on Venäjälle liian kallista pitää yllä tätä sotavoimaa siellä pitää sitä tässä tilassa ja kyllähän tuossa valmiudessa olevan sotavoiman pitäminen siellä niin on, on kallista, plus sitten se on poissa heidän ä, muilta rintamanosiltaan. Eli esimerkiksi ä, Suomen läheisistä varuskunnista on siirretty ja sinne, että kyllä heillä on niinku, resurssit myös ä, jossain määrin jännittyneitä. Kyllä he voi jatkaa tätä jonkun aikaa, mutta tätä, jos mennään siihen ä, kelirikkokauteen, kyllä he ilmavoimat ja, ja muutenkin pystytään toimimaan, mutta kyllä se hyvin paljon hankalampaa on. Eli tässä... Kuukauden parin sisällä, kun tulee kelirikkokausi, niin silloin alkaa hyökkäyksen uhka olla, olla ohi. Mutta kyllä tässä voidaan sinne asti tätä, tätä eskalaatiota kerryttää.
0: Mm, niin täytyy aina muistaa, että tämä energiariippuvuus Euroopassa kuitenkin tarvitaan venäläistä energiaa.
1: Kyllä, kyllä. Joo.
0: Moni, moni asia nyt tässä vaikuttaa ja, ja tota, jännityksellä seuramme tilannetta. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu, Jukka Juusti. Haluatko vielä tähän loppuun sanoa jotain? Miten, miten arvioit tätä meneillään olevaa tilannetta?
1: E, siis, tämä oli uusi ja yllättävä. Ei tätä pystynyt kukaan, kukaan arvaamaan, arvaamaan etukäteen. Tota, Tämmöinenhän tässä on se yksi suurimmista ongelmista, että kukaan ei tiedä sitä, että täällä ainakaan lännessä, että missä kokoonpanossa Putin – näitä päätöksiä tekee ja pohtii, eli mikä on se Putinin todellinen sisäpiiri. Eli siellä aikaisemmin Neuvostoliitossa ja Venäjällä oli oli selkeät sisäpiirit ja poliipyriot ja vastaavat, mutta nyt ei ole tiedossa, että mikä on se sisäpiiri, jossa asioita pohditaan. Eli tämä on on hyvin hankala, hankala tilanne.
0: Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Puolustusministeriön entinen kansliapäällikkö, insinööri, Kenraali luutnantti Jukka Juusti. Kiitos. Politiikka Radio.